0: Vous allez écouter une fiction sonore immersive en son 3D, produite par Aris Media pour History. Pour profiter au mieux de l'immersion sonore, nous vous recommandons de l'écouter au casque. Je suis Jules César, général et homme d'État romain, et je vais vous raconter la bataille d'Alésia contre le chef gaulois Vercingétorix. Cette bataille fut une étape cruciale de la conquête romaine de la Gaule. Elle se déroula en 52 avant Jésus-Christ, dans la région de l'actuelle Bourgogne, en France. Je me souviens de cette période comme si c'était hier, car c'était une de mes plus grandes victoires. History, podcast originaux d'histoires vraies qui ont marqué l'histoire. Vercingétorix, chef de la tribu des Arvernes, avait réussi à unifier les peuples gaulois contre nous les soi-disant envahisseurs romains. La révolte gauloise avait débuté au début de l'année 52 avant Jésus-Christ et j'avais pour mission de mater cette rébellion. Avec mes légions romaines, nous avons donc poursuivi Vercingétorix et ses troupes à travers la Gaule et ils se sont finalement retranchés à Alésia. Alésia était un site bien choisi pour la défense, car il était situé sur une colline et entouré de rivières. Je dois avouer que je n'aurais pas pu choisir mieux. Avant de lancer l'assaut sur cette forteresse naturelle, j'ai d'abord décidé de construire des fortifications pour encercler la ville. Mon objectif était simple, couper Vercingétorix et ses hommes de toute possibilité de ravitaillement et de renfort venant de l'extérieur. J'ai donc ordonné la construction d'une double enceinte de fossés, de palissades et de tours, s'étendant sur près de 18 kilomètres. Ainsi, je pouvais protéger mes troupes des attaques extérieures et empêcher les sorties des Gaulois. La construction de ces fortifications a pris plusieurs semaines, pendant lesquelles les Gaulois ont bien tenté de briser l'encerclement. Cependant, mes légions étaient bien entraînées et disciplinées, et elles ont réussi sans aucun problème à repousser toutes les attaques gauloises. En même temps, j'ai envoyé quelques unités de cavalerie pour intercepter les renforts gaulois, en particulier les troupes de secours conduites par Comios, un chef belge allié à Vercingétorix. Finalement, après plus d'un mois de siège, les renforts gaulois sont arrivés, menés par plusieurs chefs de tribus, dont ce puissant Comios. Leur nombre était estimé à environ 250 000 hommes, ce qui était considérable à l'époque face à mes 60 000 légionnaires. Mais j'étais confiant en mes soldats et en notre stratégie. Mes légions avaient déjà beaucoup d'expérience dans ce type de situation. La bataille décisive a donc eu lieu en octobre 52 avant Jésus-Christ. Les Gaulois menés par Vercingétorix lui-même et ses alliés, ont commencé par lancer une attaque massive contre mes fortifications. D'ailleurs, j'aurais fait la même chose à leur place. D'abord, ils ont attaqué le point le plus faible de mon encerclement, espérant ainsi créer une brèche pour permettre à Vercingétorix et à ses hommes de s'échapper. Malheureusement pour eux, j'avais anticipé cette manœuvre et j'avais renforcé cette zone avec des troupes supplémentaires. Le combat fut acharné, sanglant, et mes légionnaires ont dû repousser plusieurs vagues d'assaut gauloises. Leur discipline et leur formation supérieure aux Gaulois ont fini par l'emporter. Je me souviens avoir dirigé mes troupes personnellement, les encourageant et les soutenant dans l'effort. Après des heures de combat, les forces gauloises commencèrent à s'épuiser et à se disperser. C'était le moment idéal pour moi de lancer une contre-attaque décisive. De frapper fort. Très fort. J'ai donc ordonné à ma cavalerie de contourner les lignes gauloises et de frapper leurs arrières, tandis que mes légionnaires continuaient de tenir les fortifications. Ce mouvement tactique s'est avéré décisif, semant la confusion et la panique parmi les rangs gaulois. Les forces de Vercingétorix et de ses alliés se sont effondrées. La victoire romaine était désormais inévitable. Le lendemain de la bataille, afin de préserver la vie de ses hommes, Vercingétorix a pris la décision de se rendre. Il est sorti de la ville, portant ses armes et ses vêtements les plus précieux, et s'est présenté devant moi en signe de soumission. Au grand Jules César, moi, Vercingétorix, chef des Gaulois, je te remets mon casque et mon épée en signe de capitulation, en me rendant prisonnier, Au César, je te demande d'épargner la vie de tous mes hommes. J'ai accepté sa reddition, mettant ainsi fin à la révolte gauloise et consolidant le pouvoir romain sur la Gaule. Finalement, la bataille d'Alésia a été un moment décisif dans l'histoire de la conquête romaine de la Gaule. Non seulement elle a brisé l'unité des peuples gaulois, mais elle a également renforcé ma réputation et mon pouvoir à Rome. Quant à Vercingétorix, il a été emmené à Rome en tant que prisonnier, où il a été exhibé lors de mon triomphe, avant d'être exécuté quelques années plus tard. En résumé, « Je dois avouer que la bataille d'Alésia a été une victoire difficile, mais décisive pour Rome et pour moi-même, Jules César. Les tactiques guerrières innovantes et l'habileté de mes légionnaires ont permis de surmonter un ennemi numériquement supérieur et déterminé. Cette victoire a marqué ainsi le début de la fin pour l'indépendance gauloise et a ouvert la voie à la domination romaine sur toute l'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, la bataille d'Alésia est encore étudiée comme un exemple de stratégie militaire et de leadership. Elle témoigne du génie tactique dont j'ai fait preuve tout au long de ma carrière et elle restera pour toujours gravée dans les annales de l'histoire. En fait, cette bataille d'Alésia a énormément contribué à bâtir ma propre légende. Celle d'un Jules César invincible. Celle d'un Jules César éternel. Ne ratez pas les prochains épisodes de History e en vous abonnant dès maintenant. History.fr e